0: Ce matin, euh, on continue, comme vous en doutez sans doute, dans, euh, dans Jean. Aujourd'hui, le, on continue dans le chapitre 12, les versets 20 à 35. Mais dans le fond, c'est euh, comme la préconclusion de la, la prélude à la dernière partie. Alors, comme euh, Dami vous a parlé la semaine passée, Jean, il prend vraiment, il il rentre vraiment en profondeur dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Là, on arrive vraiment au point culminant de l'action, de tout tout ce qui se passe, et aussi l'apothéose du ministère de Christ. Et euh, Jean, ici, utilise quelque chose quand même assez intéressant pour un peu lancer euh, tout tout ce ce qui va débouler dans la dernière semaine. Euh, on a vu à plusieurs reprises l'objectif de Jean en écrivant son évangile ou l'évangile euh, qu'il a écrit, l'évangile qui est de Jésus mais qui a été écrit par Jean. Mais ici dans les versets 20 à 35, on voit euh, l'objectif de quelqu'un d'autre euh, qui est explicité par Jean euh, dans ce qui précède à la crucifixion de, de Jésus. Alors tournons euh, sans plus tarder. Au verset 20 du chapitre 12, on va lire 20 jusqu'à 36. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés, montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida à Galilée. et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, au lieu de, de, le juge, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, j'aurais, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et parlant ainsi, il indiqua de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris que la loi... » par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme Jésus leur dit, La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses. Puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Alors, ici, on a euh, dans ce dialogue entre Jésus et la foule. Quand je l'ai lu, j'ai comme eu l'impression que c'était comme si un parent ou peut-être un professeur parlait à des élèves ou des enfants, puis ceux qui écoutent ne semblent pas écouter ou, en tout cas, ne semblent pas avoir ce qui est nécessaire pour comprendre. mais dans ce dialogue, même s'il semble avoir une incapacité de se comprendre, au moins pour la foule de comprendre Jésus, Jésus étant parfait, il c'est pas qu'il s'exprime, il s'exprime mal, euh, on, il y a quelque chose ici qui se passe qui est vraiment extraordinaire. Que c'est le, le, le point tournant dans le récit de Jean. Euh, mais on, regardons la, la conversation un peu euh, dans la, le dialogue. On a les Grecs ici qui commencent. Euh, qui, qui demande à Philippe, qui ensuite demande à André, euh, « Est-ce qu'on pourrait voir Jésus? » Jésus répond, euh, et ensuite, euh, ça c'est les versets 23 à 28, ensuite euh, dans les versets 29, on a encore la foule qui semble dire euh, « mais on ne comprend pas. » Alors Jésus reprend la parole, les versets 30 à 33, Là, dans le verset 34, encore, on a la foule qui dit Ouais, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on avait compris. Et finalement, il y a Jésus qui répond encore une fois et qui ensuite s'en va. Alors, il a comme dit ce qu'il avait à dire et là, il, 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 il part pour se cacher loin d'eux. Euh, mais ici, ce dialogue-là est, est euh, initié par les Grecs. Et euh, c'est euh, intéressant qu'ils apparaissent comme cela, pour poser une question. Euh, les Grecs ici, c'est peut-être pas nécessairement des grenouilles de la Grèce, ça peut être des, des païens de plusieurs sortes, c'est des païens qui seraient venus pour la Pâque, alors euh, c'est pas clair si c'est des prosélytes qui, qui auraient pu rentrer dans le temple à la, pendant la Pâque, ou si c'est des, des, des Grecs qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui Appréciait ou qui qui voulait être juif un peu, au moins de de caractère religieuse, mais qui aurait pu rentrer dans le temps, Ce n'est pas très clair. Euh, Et dans le fond, ils disparaissent aussi après. Alors, ils posent la question qui initie le dialogue, mais après, c'est vraiment la foule qui répond euh, à Jésus. Euh, Mais c'est à cause de cette question que, dans le fond, Jésus déclare sa raison d'être la, ra- la raison pour laquelle il est, il est venu sur terre et pour laquelle il a vécu qu'il allait mourir et ressusciter euh, qui est euh, vraiment au milieu du, de la péricope de, de, de la section euh, dans le verset 27 quand il dit euh, à la fin mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, père le répitons alors ici on a le, le l'objectif, la raison d'être de, de Jésus pour tout son ministère et surtout pour ce qui va venir. Et euh, je pense que ce, que ce que Jean, en incluant cette, cette section dans, son, dans l'évangile, ce qu'il est en train de nous dire, c'est ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que puisque Jésus a glorifié le Père par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, nous qui le suivons, alors nous qui le croyons à lui, qui euh, sommes ses disciples et qui sont les enfants de lumière sont libérés du jugement à venir. Et alors, nous aussi, nous pouvons vivre des vies qui ont comme objectif principal, même si c'est par notre mort, de glorifier Christ. Alors, les, les Grecs ils posent une question, une question qui semble assez simple. Euh, j'ai lu dans plusieurs commentaires, on, on trouve nulle part une explication claire de l'objectif qu'ils avaient, derrière ou qui motivait leur, leur questionnement. Alors, est-ce qu'ils voulaient simplement être près d'une personne célèbre? Est-ce qu'ils voulaient participer à un événement? Est-ce qu'ils avaient entendu parler de, d'une personne qui semblait peut-être être un peu euh, euh, plus, plus pro-juif, que pro-païen, qu'il voulait comprendre qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il pensait qu'il ne, n'aurait pas le, le, le prestige ou la possibilité d'être près de lui et d'être de, de ses disciples, alors il voulait tout simplement être dans sa présence, est-ce que c'était révérentiel, c'est pas clair, euh, et euh, il semble que, dans le fond, de, de, pour ce que Jean est en train de faire, question théologique, c'était pas important leur motivation, qu'est-ce qui motivait leur question. Euh, parce que ce que Jean est en train de faire, dans le fond, c'est la, la, la présence de ces, ces, ces Grecs, de leur questions, euh, montre que le moment est venu où les, euh, les brebis, qui ne sont pas du troupeau des Juifs, veulent venir à Christ, veulent être près de lui, et cela signifie, surtout dans, dans la façon que Jésus répond, que le moment est venu, l'heure est maintenant arrivée, où il allait euh, aller à la mort. Le monde, dans le sens large, est prêt pour le sauveur qu'ils attendent et qu'ils cherchent. Alors, c'est pour ça que Jésus déclare, dans le verset 23, il dit, euh, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Continue, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus ici est en train de dire ce qui va se passer va avoir un effet multiplicateur. Alors, le, la mort d'un homme, pas un simple homme, mais comme la semence, va faire en sorte que la vie sera accessible à, à tous, à tous ceux, même grecs, même euh, juifs. Euh, et euh, c'est la première fois dans l'évangile de Jean où on voit « l'heure est proche ». Alors, avant, c'était « maintenant l'heure est venue ». Avant, c'était « l'heure est proche ». Alors, dans Jean 2, 4, 4, 21 et 23, 7, 30 et 8, 20, on a vu que l'heure était proche. Mais à partir du verset 27 du chapitre 12, maintenant, quand la phrase revient, c'est tout le temps « l'heure est venue ». Et... euh, en fait, non seulement Jésus est comme en train d'annoncer quelque chose de nouveau, mais il répond aussi à la demande de voir Jésus et il, il offre quelque chose d'encore mieux. Euh, dans le verset euh, 26, euh, ben, il continue, excusez, dans le 25, verset 25, celui qui aime sa vie la perdra et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors c'est là la multitude. Même, non seulement la multiplication de la vie qui est donnée par ça, mais aussi l'étendue de la vie. Alors, on, on, nous, on, on pense en termes d'années et de décennies, mais si Jésus est en train de dire si tu vis ta vie pour Christ, à cause de ce que lui a fait, ta vie, elle prend une tournure éternelle. Et il continue il dit si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, la, la question, elle est, au début, des grecs, elle est très simple. Elle est même très petite. Est-ce qu'on pourrait juste te voir? Et Jésus dit, si tu me sers et tu me suis, je serai avec toi. Et si tu me sers, le Père t'honorera. C'est, c'est un peu comme avec un jeune enfant qui veut regarder dans la vitrine de la crèmerie. Il dit, non, non, viens avec moi. Non, non, je veux juste regarder dans la vitrine. Non, non, viens avec moi. Non, non, je veux juste... Là, c'est comme moi, je veux aller en-dedans avec toi pour qu'on aille chercher de la crème glacée. Mais toi, t'es, 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 t'es comme, tu veux juste absolument être prêt pour pouvoir regarder la crème glacée. Moi, je dis, on, 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 mais on pourrait rentrer. Il faut juste que tu m'écoutes, que tu m'obéisses. Let's go. Euh, alors... Euh, euh, et... et um, alors, il offre encore plus que ce qui est demandé. Et euh, il offre aussi d'avoir même accès au Père. Alors, on demande juste de voir Jésus, d'être, d'être dans sa présence. Et lui, il dit, on va être ensemble et même euh, on va avoir. Euh, je, à, à travers moi, tu auras accès au Père. Euh, mais dans le verset 27, on voit qu'il y a encore une fois un peu euh, un sentiment de. de, de de souffrance interne. Jésus comprend clairement, même si la foule autour de lui et on, euh, ne comprenne pas, Jésus comprend qu'il est en train de parler de même pas juste la souffrance de la croix, la croix comme euh, moyen de torture romaine sur le corps humain, mais vraiment de la, la souffrance de prendre tous les péchés du monde entier. Alors, il, il, en dedans de lui, il dit maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? « Père, sauve-moi de cette heure. » Je pourrais. Je pourrais demander ça. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Il comprend que ça fait partie de, de ce, que, ce qu'il doit faire pour obéir à son Père, pour qu'il puisse le glorifier. La section de la réponse commence, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Mais, dans le verset 27 et le début du verset 28, on voit que le le Fils cherche à être glorifié pour glorifier le le Père, pas pour sa propre gloire à lui. Euh, Lui, son objectif, c'est d'obéir et d'augmenter la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'augmente pas, mais de de représenter la gloire d'une manière que pour les hommes, les femmes, pour ceux qui sont autour, qui puissent, eux, constater encore plus la grandeur et la magnificence de la gloire de Dieu. Et, euh, et on a, euh, comme à quelques reprises dans les évangiles, on a la voix du ciel qui parle, et euh, clairement, de ce qui est dit, c'est la voix de Dieu, Dieu qui dit, je l'ai glorifié en mon nom, et je le glorifie de nouveau. Euh, je l'ai glorifié, vous dire mon nom, et je le glorifie de nouveau. Euh, alors, on voit ici non seulement l'objectif de Jésus, c'est de glorifier Dieu et le nom de Dieu, mais même l'objectif de Dieu, c'est de glorifier son, son nom à lui, de, de, que, que, qu'il soit honoré de façon encore plus, plus large. Et euh, cet objectif devrait être la nôtre pour ceux d'entre nous qui sommes euh, des enfants de Dieu. On veut. être des imitateurs de Christ. Christ qui cherche à glorifier Dieu. Nous aussi, on veut glorifier Dieu. De toute manière, qu'on, avec nos vies, ainsi que nos morts, si nécessaire. Mais le fait que Dieu, il est si glorieux, en fait, c'est un, euh, c'est un réconfort, un encouragement pour nous. Parce que, comme on a vu, je ne me rappelle pas exactement quand, hein, quand on a fait Jean 1, mais euh, on sait que... Euh, dans le fond, la gloire de Dieu, elle est pleine de vérité et de grâce. Dieu est tellement glorieux que nous, on n'a pas besoin d'être glorieux. Lui, sa gloire, elle est tellement incroyable, tellement euh, profonde et, et qu'elle, qu'elle déverse sur nous, qui sommes les enfants de Christ, et elle se déverse en grâce et en vérité. Alors, euh, c'est pour, pour cela que, dans la prochaine réaction, la réponse de Jésus, après que la foule ait entendu le, la voix, il se pense que c'est peut-être du tonnerre euh, ou un ange qui a parlé. Euh, encore une fois, on ne sait pas quest ce que ça veut dire par rapport au cœur de ceux qui écoutaient. Euh, ça, ça, Jean ne nous le dit pas. Peut-être ceux qui avaient compris que c'était du tonnerre n'étaient pas prêts à, à, à croire ou à comprendre qu'il y avait que cette personne qui était devant eux était en relation ou avait, euh, ou avait accès à, aux, aux, aux sphères célestes. Euh, mais certainement, ceux qui ont pensé que c'était un ange, ça devait quand même être quelque chose d'incroyable pour eux, même s'ils n'avaient pas peut-être compris euh, clairement ce, que, ce qui avait été dit. Cependant, Jésus reprend la parole au verset 30, dans la deuxième partie de sa réponse, et il dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. » Alors, il y a quelque chose dans qui est pour la foule et euh, Jésus en en le soulignant il met l'emphase sur le fait que ce qu'il est en train de dire c'est vraiment pour eux c'est pas juste des réponses euh, théoriques, un langage euh, 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 coloré mais vraiment c'est pour euh, pour ceux qui sont autour de lui que la voix de Dieu a été euh, entendue Et euh, et Jésus, dans sa deuxième réponse aussi, il met vraiment l'enfance sur l'urgence de la situation et comment que euh, c'est pertinent pour son auditoire. Alors, il dit euh, dans le verset 31 "Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors." C'est vraiment là que ça se passe. Le moment du jugement est est arrivé.  « « euh, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et comme euh, Yvon vont dit, il y a deux semaines, encore, Jean, il aime ces euh, petits euh, commentaires explicatifs, le verset 33, il nous en donnait, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Euh, alors, il dit maintenant, et le jugement c'est le jugement du monde. Jésus est la lumière du monde. Et la venue de la lumière force une division entre ceux qui, sont, ceux qui font ce qui est mal et ce qui est bien. Et ceux qui font le mal n'aiment pas se faire éclairer par la lumière. Et, ce qui est en, et, et on, ici, on parle du jugement qui est, qui est maintenant, qui commence au moment de la croix. Euh, mais on sait aussi qu'on parle aussi du jugement futur. Mais c'est, est-ce que, alors la question se pose, est-ce que on, c'est, c'est le même jugement, est-ce que c'est deux jugements, est-ce qu'il y aura des différences dans la façon que ça, c'est formulé ben, dans le fond, est-ce que dans, dans ce que j'ai, j'ai lu dans les commentaires, il, par, euh, il parlait vraiment du fait que c'est dans le fond la sentence, elle est déclarée au moment de la crucifixion. La conséquence du péché, c'est la mort. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y aura pas de deuxième procès avec un un résultat possiblement différent. Mais ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont protégés sous la peine prise par Jésus, leur jugement, elle a terminé au moment de la croix. Jésus a pris la conséquence de ce jugement au moment de la croix. Et ceux qui sont couverts par cela ne peuvent pas avoir de double peine. Il n'y a pas de double jeopardy. On ne peut pas se faire re, ramener devant le juge et remettre sous euh, accusation pour ces mêmes péchés-là. Cependant, ceux qui refusent, qui ne sont pas couverts par le, le, la peine qui a été prise par Jésus, ils recevront la, leur sentence à un moment de jugement futur. Ce qui veut dire que, oui, Quand Jésus est en train de parler, le moment du jugement est est actuel, elle est présente. Mais ça veut dire aussi que pour tous ceux, soit ici ce matin, soit que vous connaissez, le jugement pour eux s'en vient encore. Et pour eux, c'est encore le jour du jugement parce qu'ils peuvent encore être recouverts par la peine qui a été prise par Jésus eux ne sont pas présentement déclarés euh, innocents. Ça, ça devrait nous motiver à vouloir vivre des vies qui qui, euh, témoignent de la gloire, de la grâce de Dieu. Euh, Jésus continue, il dit, « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Eh bien, euh, dans, euh, j'ai, j'ai aimé la, la perspective de, de certains commentaires qui disaient qu'on euh, ne sait pas exactement, encore une fois, c'est pas explicite, jeter de quoi, dehors de quoi. Est-ce que l'idée, c'est que dans le, le, dans le fait que Jésus sera élevé, est-ce que ça veut dire qu'il est élevé sur le trône et que Satan est jeté dehors du trône, du, de, du monde? Euh, mais un des commentaires que j'ai lu parlait de l'idée de que Satan, il serait jeté en dehors de la cour. Alors, avant la mort de Jésus, Satan avait dans ses mains les preuves de mes péchés, de, de nos péchés. Il pouvait dire, non, 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 tu ne veux pas, il n'est il, il, il pas, il, il pas à ta haute, ton standard, c'est la perfection, il regarde, il ne l'est pas. Puis, puis qu'il serait jeté à l'extérieur du cours. Alors, maintenant, nous avons un avocat qui est auprès du Père, qui intercède pour nous à la place d'avoir Satan qui est là, qui dit, non, il est coupable. Parce que qu'étant couvert par la peine qui a été mise sur Jésus, nous sommes innocents. De ces... Alors, il ne peut plus nous condamner. Euh, et euh, la troisième partie euh, de sa deuxième déclaration, dans le fond, euh, c'est, euh, il dit... Euh, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ici, il y a place, vous comprendrez, à controverse, à l'idée de de l'universalité du du salut. Euh, Dans le texte original, ça dit, euh, je l'avais mis ici, euh, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. » Alors, c'est, c'est, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? C'est peut-être encore plus euh, euh, brumeux, mais euh, on, on, on comprend que si on prend le corpus de, de, des Écritures, on ne peut pas vraiment comprendre que ça veut dire que tous seront sauvés. Ça veut dire, tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne dit pas tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu, sauf que tous auront accès à la gloire de Dieu. Et... Euh, dans, le fond, dans les, les différentes façons de, 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 d'arriver à une compréhension de cette, texte, de, de cette phrase-là, ça pourrait être euh, que, j'ai, euh, que quand Jésus sera élevé, il attirera tous à lui, mais peut-être pas tous viendront. Je ne suis pas sûre que j'aime celle-là, parce que j'aime, j'aime penser que si Dieu a, nous appelle à lui, qu'on... N'a pas vraiment beaucoup de capacité à résister. Euh, dans notre expérience, peut-être avec euh, les jeunes de la jeunesse ou les enfants ou des choses comme ça, on comprend que résister, ça existe. Euh, mais je ne suis pas sûre de, de celle-là. Euh, euh, ou bien, euh, c'est les, le, en fait, le terme qui est utilisé, attirer, c'est le, c'est le même terme qui, a, qui apparaît cinq fois dans l'Évangile de Jean. Quand on parle de, de tirer des, des poissons dans le filet, dans le bateau. Alors, encore là, je trouve que les poissons, ils ne peuvent pas trop, trop résister. Quand c'est un gros filet, puis ils sont dedans, puis ils n'ont pas beaucoup de place pour manger, pour, pour résister. Euh, et aussi, euh, dans on voit aussi un peu les, la même idée, alors, du même auteur de Jean, dans Jean 6,44. 44. Euh, qui, qui dit que ça ne peut pas être juste général pour tous, quand Jean, euh, Jésus dit, ne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, il y, y a quand même une, une, une division, ce n'est pas vraiment pour tout le monde, et euh, probablement, ici, surtout dans une section qui commence en parlant des Grecs, Et qui parle d'une foule qui est mélangée. Alors, il n'est pas euh, dans la synagogue, il parle à une foule mélangée. Probablement, ça aurait un un certain écho de Jean 10, 16 qui dit J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celle des Juifs. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, c'est vraiment l'idée que maintenant, Jésus, son ministère, il, il pivote, puis il. Il est vraiment plus dans le mode sauveur du monde, dans le sens de personnes de toute race, de toute nation, de, de chaque peuple, et pas du monde dans le sens de tous les humains qui ont jamais existé sur la Terre, euh, sans, sans exception. Ce qui, ce qui, encore une fois, est, est un encouragement pour ceux d'entre nous qui ont mis leur confiance en Jésus, on peut comprendre que Jésus. Il nous appelle à lui et c'est efficace. Son appel est efficace. On ne peut pas comme être trop occupé à regarder la télé et pas entendre sa voix puis pas savoir. Alors, on, on, ça veut dire qu'on on peut avoir confiance dans le salut que Jésus nous a acheté à la croix en, en prenant sur lui euh, le, le, la condamnation de, du péché que, que chacun d'entre nous méritons. Et euh, c'est pour cela que euh, comme Jésus qui a vie, vécu sa vie, qui, a, qui est mort, qui est ressuscité pour la gloire de Dieu, nous qui le suivons, nous aussi nous pouvons vivre et même mourir pour glorifier notre Père Céleste. Alors, maintenant c'est comme la foule, elle se réveille un peu. Là. Dans le verset 34, là, ils viennent de comprendre, puis ils n'avaient pas l'avantage de, de, du commentaire de Jean dans le texte, qui disait que Jésus disait cela pour qu'on comprenne de quelle mort il s'agissait. Alors, ils viennent de comprendre que Jésus est en train de dire « Je vais mourir, je vais m'en aller ». Puis pour eux, la majorité probablement de ceux qui étaient dans la foule étaient là pour la Pâque. Alors, il avait, c'était beaucoup plus un, un, une culture religieuse que séculière comme la nôtre. Alors, ils avaient quand même une compréhension de ce que cela pouvait dire, vouloir dire. Et ils ne euh, comprennent vraiment pas pourquoi Jésus, qui semblerait être le Messie, est en train de dire qu'il va s'en aller, qu'il va mourir. Ils disent, la foule lui répond Nous avons appris que par la loi, alors euh, par la loi de Moïse, que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme alors, Finalement, ils sont comme ok, Peut-être que ce n'est pas toi la personne qu'on cherche. Et euh, ici, on voit qu'ils ont un peu un un Messie autodéfini. Ils utilisent, euh, oui, ils prennent ça de la loi, mais ils ont compris d'une manière humaine que le Messie, qui allait régner pour toujours, allait être physiquement présent avec eux allait être un peu à la manière qu'ils auraient voulu. Euh, quelque chose que nous aussi, on a ces mêmes tentations. On, on, on veut souvent que Dieu réponde à nos questions, à nos prières, de la manière que nous, on pense, est la bonne, selon ce qu'on comprend et ce qu'on voit. Et, euh, mais Jésus, encore, il, il répond, mais oui. Il me semble qu'il n'a pas répondu directement. Exactement. Il répond comme il commence à parler encore, mais il ne pas exactement à, leur, à, à, à ce qu'ils veulent. Et comme dans la première réponse, où ils veulent venir le voir, puis à la place de dire euh, « oui, tu peux » ou « non, tu peux pas ça, », ça serait une réponse quand même légitime à une telle question. Mais lui, il répond de manière où, il, il dans, dans le fond, il leur offre encore plus que ça, s'ils sont euh, assez... Euh, assez près dans le fond, à, à, à entendre et à comprendre. Parce qu'ils commencent, ils veulent le voir. Et lui, il, il, dans la première réponse, il, il les prend, il dit, vous voulez me voir, mais si vous me suivez, vous allez être avec moi. Vous allez avoir accès au Père. Là, il revient, et dans le fond, il répond à la même question du début, d'une manière aussi à répondre à leur, leur question théologique sur euh, le l'état éternel de, du Messie qu'ils attendent. Euh, il, mais il leur en donne encore plus. Mais c'est vrai qu'ils arrête. C'est comme s'il arrêtait de répondre aux questions. C'est aussi un peu ça dans le dialogue que tu dis. C'est un peu comme quand on parle à un enfant où tu dis ok. Tu dis, tu tôt, on ne va pas passer à la prochaine question. Je vais continuer à vous donner comme ce que vous avez vraiment besoin. Ils les ont, euh, ont laissés sur la PC. Oui, 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 c'est ça. Il y en a là qui s'esquivaient de, de, ouais. de cette question-là. C'est ça. Puis, puis il demande des questions sur le après, mais sans avoir compris le, qu'est-ce que ça prend avant. Fait qu'il ne saute pas dedans directement. En même temps, c'est vrai qu'il est en train de dire, ben sans dire vous avez mal compris, voici comment ça va être, il est en train de dire voici comment ça va être. euh, Il répond aussi, mais c'est vrai que sans euh, exactement euh, reprendre la question et répondre. Alors, dans le verset 35, Jésus leur dit la lumière est encore pour un temps parmi vous. Alors, vous vous posez la question par rapport à plus tard, mais présentement. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous suprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de la lumière. Alors encore une fois, il demande, est-ce qu'on pourrait te voir Et Jésus dit, si vous me suivez, vous allez être avec moi. Et maintenant, il vient de rajouter deux autres niveaux. C'est euh, croyez en la lumière, Jésus est la lumière, et afin que vous deveniez des enfants de lumière. Alors, non seulement vous pouvez être dans ma présence, mais Jésus, son objectif, ce n'est pas que les gens soient dans sa présence. De là même le fait que son, son, son règne éternel ne sera pas physiquement dans la présence du peuple d'Israël, en train de dire, c'est que si vous, me, si vous croyez en moi, si vous me suivez, vous allez devenir mes enfants, devenir des enfants de lumière et par le fait même avoir accès à cette lumière. Que Jésus soit physiquement présent ou non. C'est, c'est, il est en train de présenter le, le, la façon que son peuple va être avec lui, même après sa résurrection et son retour au ciel. Et, euh, et ils, ils, ont, ils, ils, ils posent probablement la question par rapport au Messie terrestre, au roi terrestre, parce qu'ils ont des craintes horizontales. Le Rome, euh, la, la stabilité de leur nation. Mais Jésus vient leur dire que si tu es enfant de Dieu, tu échappes au jugement éternel. Les craintes horizontales baissent beaucoup en intensité. Mais comme Jésus, même, face à sa propre crucifixion, il, il a de, de la souffrance en lui. Ce n'est pas que ce n'est pas souffrant. Il est en train de dire, il donne quelque chose de beaucoup meilleur. Il donne accès à quelque chose de beaucoup meilleur. accès à cette gloire qui se répand sur nous en grâce et en vérité. Et pour nous, qui sommes croyants, c'est ce qu'on veut. On veut continuer à, dans le, la sanctification, devenir des enfants de lumière. Nous veut continuer à être des lumières. Euh, mais, euh, et c- cela veut dire qu'on échappe vraiment à ce, ju- ce, ce jugement-là. Et Satan n'a plus de puissance sur nous. Il a été jeté dehors. Mais pour ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus, ils ont encore Ce jugement à venir. Et euh, euh, je voulais vous laisser avec avec trois questions. Euh, Est-ce que vous voulez simplement voir Jésus Être comme dans dans sa présence de façon euh, euh, habituelle Ou est-ce que vous croyez vraiment dans votre cœur que. C'est votre sauveur, c'est lui la lumière du monde, et qu'à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, vous échappez au jugement qui est à venir. Que votre jugement, est déjà, a déjà été accompli. Est-ce que vous croyez aussi que Satan n'a plus de puissance sur vous? Il ne peut plus vous accuser avec votre péché. Que votre, votre condamnation elle a été complétée et que maintenant, vous êtes, vous êtes considéré comme innocent à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et troisièmement, avec cette confiance-là, avez-vous le désir de vivre et même de peut-être mourir d'une manière qui arrime l'objectif de votre vie avec l'objectif de la vie de Jésus et l'objectif même de Dieu lui-même, de glorifier le nom de Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites et dans, dans n'importe quel euh, euh, environnement où Dieu vous place, et euh, finalement, si, sinon, ben voulez-vous, je, je, moi, je vous encourageais fortement. C'est mmh. vous mettez, oui, oui. c'est là que la foi rentre en ligne de compte. Okay. Donc, on n'a pas besoin de voir, seulement que l'Esprit Saint qui nous donne cette foi-là pour mmh. se croire en lui. Mmh. Exactement, il dit euh, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, hein. comme il euh, faut, faut croire mais il y a aussi euh, Jésus, il l'appelle il, il utilise des moyens pour mettre des gens sur notre sentier et, et en réalité, il nous utilise aussi, ses enfants, pour être la lumière pour éclairer dans les ténèbres pour être des ambassadeurs pour Christ et euh, c'est pour cela que nous aussi, dans notre vie, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. Et lui, en, en, en étant, euh, encore une fois, il n'est pas plus glorieux parce qu'on le glorifie, mais en étant euh, représenté dans, dans le plus qu'on peut de sa juste gloire, ben, il se fait gloire en se révélant à d'autres à travers nous. Pas pour notre gloire, pas pour la gloire de l'Église Emmanuel, pas pour euh, des statistiques, mais euh, vraiment parce que lui, il est glorieux. Et il, il dit de sa propre bouche dans ce passage-là je, « Je, l'ai glorifié parce que Jésus a fait par la résurrection de Lazare, mais aussi je le glorifierai de nouveau. » Puis je crois que c'est encore vrai. Il se glorifie encore aujourd'hui. Euh, j'ai. Euh, vu un vidéo de nouvelles sur l'église d'Oshalaga, l'implantation que ça fait à peu près deux ans. Et Dieu se glorifie par des personnes qui se se convertissent, qui invitent des amis qui se convertissent, qui se font baptiser, qui travaillent dans le bureau de l'église. Puis c'est exactement comme ça ici, aussi à l'église Emmanuel. Dieu est vraiment à l'œuvre. Puis euh, on veut être aussi, euh, aussi, euh, avoir autant de focus, que, que Jésus même dans cette situation-là pour être des lumières qui glorifient Dieu. Est-ce qu'il y a des questions Non. All right. non. Je vais prier. Père éternel, merci pour, euh, pour ta parole pour le fait que tu euh, nous as laissé euh, des, des exemples de ce que tu as fait et ce, que, ce qui, qui nous parle encore aujourd'hui, je te prie que, qu'on ait toujours envie, de oui, d'être près de toi, mais surtout de te servir, de, de devenir de plus en plus comme toi, qu'on puisse être de, des enfants de lumière, qui éclaire avec euh, toute la, la beauté de la gloire qui, qui te revient, et je te prie aussi qu'on puisse résister à la tentation de, de penser qu'on est encore euh, sous peine de jugement, si ce n'est pas le cas, qu'on, de se faire... Euh, paralysé par les, les accusations de celui qui est et l'accusateur, celui qui veut nous convaincre qu'on ne peut pas avoir confiance en toi, que c'est vraiment par notre beauté, par notre argumentaire à nous qu'on peut rentrer dans ta présence au lieu de, du fait de ce que Jésus a déjà porté sur la croix. Je te prie que ce matin à travers le culte, le temps après, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaissent pas comme leur sauveur personnel, qui, qui sont vraiment encore sous ce ju- jugement éternel, que tu puisses euh, ouvrir leur cœur, que tu puisses euh, placer quelqu'un qui avec les bons mots euh, pour, euh, pour euh, mettre la lumière sur euh, l'idole, le, le, le faux évangile, les mensonges qui sont euh, qui gardent captifs, et je te prie que, par ce que tu vas continuer à nous enseigner dans l'Évangile de Jean, on puisse être encore plus ébaillé par la beauté de, ta, de et la splendeur de ta gloire et de l'immensité de la grâce que tu as eue envers nous, en envoyant ton Fils sans péché, sans faute, subir toute la condamnation pour tous les péchés que j'ai faits fait à ma place. Merci, Père éternel, pour le fait que tu es glorieux et que tu es digne de gloire et que tu acceptes aussi de nous adopter et d'être notre Père. Amen.